0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah... También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buena tarde tengan todos ustedes. O día, o noche. Porque no sabemos en qué momento van a estar escuchando este podcast. Esta es la maravilla de hacer este tipo de grabaciones para todos ustedes. Ya estamos en una emisión más de fanfarrea deportiva. Con la matraca me presento, soy Luis Ángel. Y por supuesto, desde Alemania, las bellas y hermosísimas Germanis que bueno... Eh, me acaban de avisar que, bueno, hace unos días este, fueron bombardeadas futbolísticamente hablando por España, doctor. Sé que está muy triste, perdóneme, pero se lo tengo que decir. Los saludo, 6-0, doctor. 6-0 en la frente. Y Manuel Neuer se pregunta y se dice a sí mismo: ¿Con qué así se siente ser goleado? ¿Cómo está usted?
1: Muy buenos, doctor. Pues mire, la verdad, yo contento con ese resultado. Como ya estaba ah, comentando, no, sí, yo ya se lo había. Comentaba fuera de cámaras a usted, lo que está pasando con la selección alemana se veía venir, porque no hay, no tenemos ni pies ni cabeza, no tenemos un sistema que funcione, no tenemos al, no tenemos defensa, doctor.
0: Pero doctor, y, básicamente son el Bayern Munich, ¿cómo?
1: Sí, doctor, pero no tenemos defensa. Los jugadores, eh, el único defensa, pues entre comillas que nos puede dar un poco la cara, pues es Schule. y de ahí en fuera no tenemos ningún otro defensa central importante bueno Koch pues está siendo no está siendo titular está siendo un poco inconsistente en Leeds United y Rudiger pues es prácticamente ya ni banca es reserva en el Chelsea entonces no tenemos ningún otro defensa importante de ahí los, los pocos defensas que más o menos estamos tratando de sacar pues no están ni siquiera jugando constantemente los únicos que y lo mismo está pasando con los porteros, Manuel Neuer pues ya está en sus últimos años, Ter Stegen pues está lesionado y ahí los los siguientes cinco porteros que pueden llegar a ser la selección tampoco son muy buenos que digamos entonces pues es un problema muy difícil y bueno en el medio campo pues lo mismo no, un Joachim Bloch que insiste en jugar a a Draxler, Gundogan y a otros jugadores que pues, tampoco ya no tienen ni la edad ni, la, ni las capacidades para adaptarse a este, a este nuevo fútbol y pues este, nuestra delantera se vio muy obvio que en el momento que ya no saben qué armar o ya no pueden jugar su sistema, no tienen creatividad un, un Sané Timo Werner y un, un Ginabri que la verdad con cinco ocasiones de gol, en un partido contra España, en una final de grupo, de fase de grupos, es muy pobre lo que pasó con Alemania, que venía caminando, que venía caminando muy, muy difícil, en esta fase de grupos, una Alemania que no sabía acabar partidos, una Alemania que es evidente, que en los últimos 5, 15 minutos de, del segundo tiempo, ya no tiene piernas para jugar, y esto pone evidencia que pues, la Eurocopa va a ser muy difícil y más por el grupo en el que están. Yo creo que ya están contados los días para Joachim Löw y ya están contados los días para muchos futbolistas de la selección actual.
0: Doctor, una, una crítica muy dura la de usted, doctor. ¿eh? O sea, me, me parece que este está es, en sus palabras escucho, o bueno, puedo leer entre líneas decepción, tristeza, ira. ¿Ya metió su currículum, doctor, para usted aspirar al puesto de director técnico?
1: Ya, ya mandamos nuestros papeles, doctor. Ya estamos más o menos viendo viendo qué es lo que pasa. Y si no, pues bueno, tenemos aquí en
0: tirándole, ¿no? A Alemania. Sí, sí, seguiremos,
1: seguiremos aquí tirándole. Y si no, pues sí, mínimo en la Sub-23, en la Sub-21. Sub yo creo que a lo mejor si sí nos dan chance ahí.
0: Exactamente, doctor. Usted que es que usted ya sabe lo que es ser campeón en el FIFA solamente, pero bueno, finalmente ser campeón. Usted que eh, este hay, ha encumbrado a grandes baluartes del FIFA. Eso sí, eso sí. En su equipo desde tercera división, este muchacho es cosa seria, ¿eh? Porque usted, doctor, desciende equipos como como directivo mexicano y los asciende, los convierte en oro puro, doctor. Así
1: es. Es un, un pequeño proyecto para para pues tener algo que hacer, ¿no?, en, ese, en estos malos tiempos, que, pues bueno, yo ese es el proyecto que usted y yo hemos armado, y, y si nos dan la oportunidad, si hay, hay alguien de nuestra pequeña afición, que es directivo del fútbol y quiere un proyecto sano, cero costo, pues nosotros armamos nuestros equipos en, en base a las fuerzas básicas, y le damos oportunidad a todos los jóvenes que estén ahí, entonces, pues, si, si quieren darnos la oportunidad ahí estamos, estamos solamente a un mensaje y nosotros podemos prestar nuestros servicios.
0: Sí, no, este, definitivamente nosotros, nosotros somos barateros, dirían por ahí, ¿no, doctor? Eso sí, eso sí. <risa> este, doctor, eh, voy a, a, ver, antes de ir al tema, porque este no es el tema de, del día, eh, mencionabas durante toda la, la tirria que le tiraste a Alemania, y que me parece la mayoría está muy bien fundamentada, por supuesto, Hablabas de algo muy interesante, la cuestión física, doctor. La siguiente semana vamos a tener Champions League, doctor. Estamos saturadísimos de fútbol.
1: Sí, y, y, no, se ven, y no, no es solamente con la selección alemana. Se vio y se está viendo reflejada en algunos resultados. Por ejemplo, la selección española perdió contra Suecia. Eh, eh, Francia, que perdió contra Finlandia. O sea, las elecciones importantes entre comillas están teniendo los mismos problemas y lo mismo está pasando en las ligas domésticas un Bayern que sí ha sido dominador pero también le ha costado un poco resolver partidos el propio Borussia Dortmund le cuesta también resolver partidos el, Bar el Madrid, el Barcelona Manchester United, Manchester City el Chelsea todos por esta cuestión de los torneos europeos partidos internacionales eh, eh, la liga doméstica, la copa ...están sobresaturados de fútbol... ...y va a seguir así el tema de aquí... ...mínimo... ...hasta principios del 2023... ...porque si te pones a ver... ...las fechas que tenemos a partir... ...del... De, ...incluso de, a partir de hoy... ...hasta el primero de enero del 2023... ...pues termina... ...el momento que termina nuestra la liga doméstica... ...la copa, la champions... ...y torneos internacionales... ...tenemos las olimpiadas... Copa América, Eurocopa, y después al año siguiente tenemos el mundial, que sí, es hasta eh, noviembre, pero es año mundialista.
0: Sí, pero no es un mundial cualquiera, doctor, porque va a ser en diciembre.
1: Bueno, eso sí, no va a ser un mundial cualquiera. Bueno, sí, noviembre, pero, perdón,
0: oye, noviembre, diciembre.
1: No hay mucha fecha para descansar, si te pones a ver.
0: Ya, yo creo que, doctor, eh bueno, no sé usted, eh, yo creo que el próximo año vamos a ver ya, vamos a empezar a ver las modificaciones, no cree de cara a lo que será este 2022, porque, a ver, tenemos, vamos a tener Nations League con cacaf vamos a tener el Final Four de la UEFA, te, obviamente las ligas, las copas, este, Champions, Europa League, este, Copa América, Juegos Olímpicos, aunque es un veintitrés, no importa, pero bueno, Está esa actividad también donde FIFA, bueno, este permite que tres jugadores este adultos mayores puedan ir a la, a la selección sin condición alguna. Este, y bueno, a eso hay que sumarle, por supuesto, el tema del mundial que va a ser entre noviembre y diciembre allá en Qatar, doctor.
1: Así es. Además, también súmale que el próximo año es la Eurocopa de la Sub-21. Eh, también los torneos juveniles... Eh, a nivel internacional, son el próximo año, tanto la Eurocopa, eh, la Copa, eh, la Copa, eh, ¿cómo se llama? Es, parecía la Copa América, pero juvenil. Entonces, ¿estás centrado de, de fútbol? Todo el mundo está atrás de, de fútbol.
0: Sí, va a ser, este, va a ser muy complicado poder de repente solventar ese tipo de, de cuestiones, los viajes, este, el tema de la pandemia, que por supuesto le viene Fíjate, qué curioso, ¿no? Un Mundial de Qatar 2022, doctor, que de por sí está bastante manchado, y hay que decirlo así, por el tema de la de la posible compra de votos, la corrupción, y pues bueno, hoy nos topamos con este tema de la pandemia que pues también le termina por dar al traste, y bueno, de principio a fin, eh, Qatar 2022 va a ser polémico, doctor.
1: Pues sí, y, y acompañado con todo el, el rigor que ha estado pasando desde ahorita hasta que llegue el Mundial, pues oye, eh, puede que, puede que se hagan muchas sorpresas para ese Mundial, puede que selecciones, y por más que me duele decirlo, puede que hasta Alemania se quede fuera del Mundial, imagínate.
0: Ah, caray, ¿tanto así, doctor? No, ya, yo creo que no, no, no estoy yo, exagerando, yo, yo, yo es,
1: ¿eh? Pues estoy exagerando, sí, pero por cómo se ven las cosas, por el tema de, de, del virus y por cómo se están dando las cosas en el fútbol, digo, suena muy, muy escalofriante, pero... Puede que se dé.
0: Mira, si el tema de la pandemia sigue con esta segunda oleada tan grande como va, eh, lo más probable en un momento es de que podamos ver incluso eliminatorias en una sede neutra, ¿no, doctor? Es complicadísimo, por supuesto que lo es, pero en, en igual igual y eso termina siendo una solución, ¿no? Sí,
1: puede, puede Porque... que suceda eso también.
0: Doctor, en Corea del Sur 10 infectados por COVID-19 en esta última gira, la selección mexicana hizo pruebas COVID a todos los jugadores que fueron a, la, a los partidos amistosos, no salió nadie positivo, esa es una realidad, o al menos eso es lo que nos están diciendo, yo creo o quiero creer en esa parte de integridad en la Liga MX, pero ya uno nunca sabe. Pero llama la atención esto, ¿no? También lo de, por ejemplo, lo de Luis Suárez, que dio positivo por COVID-19 durante la gira europea. Bueno, la gira, este... No la gira, perdón, los, las eliminatorias en Conmebol. Y así puedes ir sumando casos, doctor. Y esto sí. va a ser una constante en el fútbol mundial.
1: Sí, hay jugadores, varios jugadores también del Wolfsburg vienen con, regresaron de estos temas internacionales con, con COVID. Jugadores eh, importantes a nivel selección. Van a regresar con COVID Lo mismo pasó con la selección ucraniana Toda la selección ucraniana Terminó con, con COVID 24 horas después del partido contra Alemania El partido de Suiza Contra Ucrania se canceló Pero el partido de, Mex de Alemania contra, contra España Se jugó o sea, sabiendo Que había riesgo De que los jugadores alemanes tuvieran COVID De hecho los, los resultados se Estuvieron dando hasta minutos antes De que se diera la patada inicial Y aún así se jugó el partido
0: Sí, sí, no, 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 no va a ser este para nada un entorno fácil eh, de aquí a los próximos dos años, como tú ya lo habías, este, dicho o lo has comentado, doctor. Y bueno, para los que tampoco ha sido, un, para los que no han sido tiempos fáciles, pues bueno, es para este top muy especial que, que traemos para todos ustedes. Y es de que, doctor, nos volvimos a meter en el almanaque de la historia del fútbol mexicano en esta ocasión. Estuvimos ahí escarbando para encontrar este información valiosa para todos ustedes y hoy les tenemos un top, no vamos a decir un número como tal, pero es un top, pues muy interesante doctor, equipos que han estado ya sea en primera división y que siguen vigentes, ya sea en, en circuito en ascenso o expansión MX como quieran llamarlo, o en alguna o en tercera o en cuarta división doctor, este es un top bastante nostálgico, ¿no le parece?
1: Sí y pues la verdad muchos equipos ya no me acordaba y después de empezar a investigar un poco pues recordé de lo bonito que era llegar a ver a estos equipos jugar equipos que apenas tienen un par de años que entre comillas desaparecieron otros equipos que hace años que no se sabe de ellos equipos que macab macabramente estuvieron nada más seis meses en, en la primera división y de ahí nunca más se volvió a saber de ellos o equipos que a lo mejor gente de nuestra edad o gente más joven que nosotros no sabe ni siquiera que existieron estos equipos. Son equipos que para nosotros fueron equipos muy importantes o fueron muy llamativos. Y yo creo que esto va a ayudar un poco a la gente que nos escucha pues a recordar los momentos bonitos que llegaron a tener si es que son aficionados a estos equipos.
0: Así es, este, yo creo que a más de uno, doctor, le va a salir a lagrimita porque apuesto a que todos los que están escuchando y que son fieles seguidores a la Liga MX o conocen un poco del, del fútbol mexicano, apuesto a que en cuanto le, les empecemos a dar los nombres de cada uno de los equipos que les tenemos aquí, pues van a empezar a recordar a grandes jugadores, van a recordar algunas anécdotas, algunas más turbias que otras, ¿no lo cree, doctor?
1: Sí, ahí, bueno... Una vez empezando a investigar esto, pues, bueno, sabemos que en el fútbol mexicano han pasado todo ese tipo de situaciones, pues, prácticamente desde sus inicios, ¿no?, y que ha habido muchos equipos que han sido maltratados, hay equipos que han, pues, resurgido a la primera división o a las ligas de la segunda división o la, la liga de expansión o como se quiera llamar ahora, que, pues, son propietarios que nada más compran los derechos del nombre del, del club y, pues hacen y deshacen una historia muy 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 triste para los equipos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, el último caso, doctor. Y yo creo, ver, ver, creo que este es uno, el tema, ahorita que mencionabas esta parte, creo que habría que empezar por él. Estamos hablando del Monarcas Morelia, doctor.
1: Monarcas equipo, Morelia, que ahora es conocido como, pues, el club, el Atlético eh, Morelia.
0: Exactamente, este, y en primera división, que bueno... De ser uno de los equipos más estables, hay que decirlo, en primera división. Esa es una realidad con bajas y con altas, como cualquier institución en nuestro país. Pero el club Morelia, Monarcas Morelia, de la zona de Michoacán, de Morelia, Michoacán, pues bueno, con todo el, con el tema de la pandemia, pues bueno, terminó la, el propietario que era TV Azteca, terminó por vender la franquicia, así como si fuera un, pues un producto cualquiera, ¿no? olvidándose valiéndole gorro la, la afición. ok, yo soy un sentimentalista del fútbol, yo lo sé, o sea, este, pero el el hecho de que hayan hecho eso con la franquicia de venderlo a Mazatlán sin Tony son para que la gente en Mazatlán tuviera fútbol de primera división me parece una acción muy muy de muy poca lealtad de los propietarios hacia lo que es este la ciudad de Michoacán que protegió, que escudó, que amó a ese equipo y que se aprovecharon en tiempos de pandemia para dejar a una afición sin su equipo de fútbol, un equipo de Michoacán, doctor, hay que decirlo, el de Morelia que en muchas ocasiones presentaba mejores entradas que incluso cuando está la de los más populares, estamos hablando de Cruz Azul de América, de Chivas y de los Pumas, doctor
1: Pues sí, no, la afición de, de Morelia ha sido una de las aficiones más leales y que independientemente de, de la situación en la que está su equipo ese estadio se llenaba y más por el hecho de que TV Azteca eh, era uno de los propietarios, pues se, uno sabía que ese equipo iba a tener una plantilla pues bastante competitiva porque hubo, había muchos años en los cuales llegaban a semifinales, llegaban a cuartos de final y había otros años en los que realmente le hacía muy mal, pero que realmente estaba ahí y que realmente sabía eh, lo que era el, el valor del fútbol mexicano y... y la lealtad que llega a tener el aficionado mexicano por un equipo de fútbol y más eh, yo creo que me atrevería a decir que la afición de Monarcas Morelia es incluso mayor que la de los cuatro grandes del fútbol mexicano.
0: Sí, sí, no, no, de hecho había un, una estadística muy interesante en donde efectivamente mostraba que el club este Morelia, Monarcas Morelia, tenía mejores entradas eh, por partido que la, la que nos presentaba Chivas, América, Cruz Azul y Pumas hablando de los cuatro equipos más populares, más grandes como quieran llamarlos en el fútbol este nacional un equipo de Monarcas Morelia, doctor que bueno, tuvo la dicha de levantar en, el, en los años 2000 pues único campeonato de liga, ¿no?
1: Pues sí, un, un campeonato que la verdad es, es vale oro para la afición y la verdad pues es muy triste no lo que haya pasado y bueno ahora con José Luis eh, Higuera que trata de levantar este equipo que ojalá veamos en un futuro pues, ver el regreso de, de Monarcas Morelia y que realmente otra vez empiece a rodar y empieza a llenar este este estadio como lo hacía en Primera División y que sea el el promotor, o sea, la liga, en lo, que, en lo que quieren hacer, pero que Morelia es uno de los equipos que realmente tiene que regresar a primera división y tiene que, pues, demostrar, ¿no? Y yo creo que, yo tengo fe que va a regresar ahí dentro de unos, un par de años, sí, pero es uno de los equipos que realmente tiene que estar en primera división, sí o sí.
0: Sin lugar a dudas, doctor, antes de ser llamados... En la historia de Monarcas Morelia... Con este nombre, como tal, es de 1990 a 2020, que fue cuando, bueno, cambiaron, este, de lugar de origen, una tristeza. Antes eran llamados como Club Atlético Morelia, doctor. Eh, y bueno, en su historial de, 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 equipo, pues habría que, habría que hablar, doctor, pues de, de aquel torneo que ganaron, por supuesto, de primera división, que fue en el invierno del 2000. Además de que tuvo tres subcampeonatos, uno en 2002, otro en 2003 y el último que fue ante los Pumas en aquel 2011, ese equipo del 2011 era dirigido por el jefe Tomás Boy, que es ahora director técnico del Club Mazatlán. ¿Cómo son las cosas, no, doctor?
1: Pues sí, imagínate, incluso ese ese título en el año 2000 se determinaron ganando al Toluca, un Toluca que venía con José Servino Cardoso, un Toluca que era pues el equipo a vencer, ¿no? uno de los equipos más poderosos de de la liga mexicana en, en, eso, en esa época
0: Así es, mira Su delantero estrella en aquel este Campeonato fue el, el hondureño Doctor, usted debe recordarlo muy bien Carlos Pavón
1: Sí Un un, 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 un equipazo el, el que tenía en aquella época Tanto, tanto el Morelia como el Toluca, ¿no? O sea, era, un, era un Verdadero partido de titanes Incluso eh, la forma en cómo se termina yendo el partido, ¿no? un, un Morelia Ganando el 3-1 de ida y el Toluca ganando 2 a 0. para empatar el global y terminar en penales con un con Morelia ganando en penales 5 a cuatro un partido de, para, para, no apto para cardíacos,
0: sí imagínate de, de, de esos torneos que, que terminan en penales y que realmente hay que decirlo con todas sus letras doctor este la realidad es de que fue un gran, un gran un gran torneo para para Monarcas Morelia no sí y
1: Tristemente fue el único campeonato que lograron levantar. Y lo que pasó en, en las últimas dos temporadas con Monarcas ese campeonato que pierden contra América. Monarcas tiene un muy buen equipo también. Luchó hasta el final con el América. Bueno, el América terminó pues, llevándose el título de una manera no tan, no tan bien futbolísticamente. Pero desde pues, el final los títulos pues, se terminan considerando, valen lo mismo de la forma en la que se gana el partido. Pero bueno. Esa es otra historia.
0: Así es, doctor, un equipo pues histórico como lo es Monarcas Morelia, que bueno, hoy en día es este conocido como Mazatlán FC, el equipo que llegó causando mucho furor en redes sociales con su hashtag de arrebatando. A muchos les pareció divertido, a otros no tanto, yo me incluyo en esa lista, me parece que a veces se desvirtúa, el te, este se, perdón, se exagera mucho en el tema de redes sociales, ese eslogan de arrebatando... Francamente, a mí no me agrada para nada, doctor.
1: No, a mí, a mí tampoco. Yo me subí a, a, al tren de, del meme, porque sí, fue un, una historia bastante bastante tonta. Y por el hecho de cómo la ha estado yendo Mazatlán, yo vuelvo a decirlo, no se me haría muy eh, muy feo. Pero bueno, no me sorprendería que Mazatlán termine regresando o termine vendiendo la plaza a algún otro, a algún otro estado. Sí, por y, por más, supuesto, y más porque... si fracasan.
0: Sí, no, y, y hay, habría que ver esto, o sea, no no llegaron de la mejor manera, doctor, o sea, este, eh, porque la realidad es de que llegaron comprando la una franquicia gracias al, al gobierno que, que bueno, que en estos momentos está en Sinaloa, pero ¿qué va a pasar después, no? Ese es otro en el fútbol mexicano, cuando los gobiernos se meten en ese tipo de situaciones, híjole, ¿cómo sufren los equipos? Y bueno, aquí en Puebla lo sabemos de maravilla, ¿no?
1: Sí, lo sabemos de maravilla con los dos equipos pues, que han llegado a estar en primera división. Y bueno, mira, otro de los equipos que también tienen bastante historia en el fútbol mexicano y que realmente ah, es muy triste que no haya podido regresar a primera división es el Barcelona mexicano, o sea, el Atlante Fútbol club
0: A ver cuál, cuál equipo doctor, perdón, el ¿no Atlante,
1: el Atlante, el Atlante, Atlante Club.
0: claro, sí, cómo no, histórico, el Atlante, fíjate, ayer de hecho me este no, no sé por qué, pero me, me apareció un video en Facebook, ya sabes, bendito Facebook, ahí sí tengo que reconocerlo, nos permite uh -huh. Bueno, gracias a los usuarios no y a las páginas, nos permite ver este aquellos momentos, en mi caso, como sigo muchas cuentas de fútbol, de Liga MX y todo eso, pude ver aquella semifinal, no completa, el resumen estoy hablando, aquella semifinal que jugaron contra el Guadalajara y que posteriormente terminaron siendo campeón. el Atlante, su último título en Liga MX, eh, estaban jugadores como Giancarlo Maldonado, doctor, Alain Kong, el Hobbit Bermúdez, Federico Vilar, doctor...
1: Sí, pues un, un un equipo que también en aquella en aquel momento era muy muy bueno de ver. Yo me acuerdo <coughs> muy bien los partidos cuando se mudaron a Cancún. Eso esos partidos cuando terminaron siendo campeones que pasaban poco por Televisa fueron partidos muy interesantes.
0: Sí. Sí, sin lugar a dudas. A ver, doctor, ¿usted cuál es el uno de los recuerdos más grandes que tenga del Atlante, doctor? Y esta es una pregunta que también va para nuestro nuestro público. Pero a ver, del suyo, ¿cuál es uno de los más grandes recuerdos que tiene de los potros de hierro del Atlante?
1: Bueno, dos dos anécdotas que hayan. Yo tengo más del Atlante una cuando fueron campeones contra que terminaron ganando a Pumas y el otro cuando, cuando Luis García jugaba para el Atlante también fue un fueron años en los que yo apenas empezaba a ver el fútbol en México y se me hizo muy muy interesante ver a <ríe> ver a Luis García jugar en el Atlante
0: este se acuerda del Chamagol doctor
1: sí no cómo olvidar ruidos el, el Atlante es un equipo muy muy para mí, también es un equipo que tiene muchísima historia un equipo que vuelvo a decirlo debería estar en primera división equipos, y me duele decirlo, como el San Luis o como el Mazatlán, no debe, incluso el propio Juárez no debería estar ahí, y Atlante debería ser uno de los equipos que debe estar ahí.
0: Sí, doctor, de hecho, recordando, no sé, con este tema del, de, la, de la abolición del ascenso y descenso, que hay que decirle a la gente, pues bueno, el, el TAS falló a favor de la de la Femex Food en este tema, recordar que Leones Negros de la UDG, otro equipo histórico de cual hablaremos en su momento, Correcaminos, otro equipo histórico, y Venados de Mérida, ese no es tan histórico, pero sí ha tenido protagonismo en el ascenso MX, pues bueno, habían demandado a la Femex Food por el tema de la abolición de los ascensos y descensos, el TAS dijo no, la acción estuvo muy bien tomada, y pues bueno, esto terminó perjudicando a todos, pero bueno, cuando se generó toda esta bola de nieve, la idea era que este equipos como el Atlante pudieran llegar a Primera División, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, no se dio. Y mira, otro de los datos curiosos del Atlante fue propietario de Televisa. En una época en la cual Televisa te, era propietario del América, del Necaxa y del Atlante. Que los tres en aquella época jugaban en el, en el DF. Y un Atlante que jugó en el Estadio Azteca, jugó en el Estadio Azul. Regresó al Estadio Azteca, regresó jugó hasta en el Estadio de Nesa, donde jugaban los toros Nesa, luego se regresa al Estadio Azteca, se va a Quintana Roo, y ahora regresa a la Ciudad de México, pero ahora está en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Entonces, una historia bastante también interesante con el tema del Atlante.
0: Sí, mira, fíjate, este, un poco de la historia del Atlante, pues bueno, hay que decir que como en época amateur el Atlante tiene dos campeonatos de liga, en el 31 y el 32, y en el 40-41, una copa, eh, igual 41-42, y una vez campeón de campeones, 41-42, y ya en la época profesional, pues bueno, hay que agregar los títulos del 46-47, 92-93, y también ya del que estábamos hablando, que le ganaron a sus Pumas, doctor.
1: Sí, sí, mm -hmm. vuelvo a decir, en adelante, para mí uno de los equipos más importantes... Para mí, el Atlante, que yo no soy aficionado al Atlante, es un, un equipo que a mí me, me, gustó, me gustaba mucho verlo en televisión. Y más por esos colores tan llamativos, tan similares a lo que era en el Barcelona, o lo que es el Barcelona. Incluso, tener el mismo pues sobrenombre del Barcelona, lo, los azulgranas, simplemente por, por los colores.
0: Sí, de, realmente, doctor, ah, no, no sé qué, qué piensa usted, pero el logo del Atlante es muy bonito, doctor. Sí, estaban, es al menos a mí me agrada muchísimo el logo, es muy tradicional, doctor, ese logo.
1: Sí, de hecho, el previo Atlante pues es el equipo del pueblo, por por el hecho de que en aquella época, cuando estaban en, en la Ciudad de México, pues era un equipo pues pro, más 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 que nada que la gente eh, obrera, gente de, de clase media, pues se podía sentir identificado con el equipo, por el hecho de cómo jugaba, el hecho de, de dónde venían, en el estado en el que jugaban, y pues su afición.
0: Sí, sin lugar a dudas. Un equipo que, bueno, tuvo sus inicios, doctor, en 1916. Y aquí le va un poco de la historia, doctor. Y es que un grupo de muchachos que acostumbraba a reunirse en llanos que rodeaban al rancho de la condesa para jugar fútbol, decidió formar un equipo. El primer nombre del Atlante, por así decirlo, fue equipo Sinaloa, doctor. ¿Cómo la ve?
1: Sí, ¿cómo da vueltas la vida?
0: Sí, hombre. O sea, todo nos remonta a Sinaloa, doctor, ¿qué está pasando?
1: Pues ya ve la, lo pequeño que es México.
0: Mira, luego pasaron a llamarse, unos años después, el, el Lusitania, pasaron a llamarse así, que había sido hundido por Alemania en la Primera Guerra Mundial, en 1918, en otro cambio de nombre, ahora le pusieron el U53, doctor. O sea, nombre es muy raro. O sea, es, yo creo que este equipo, estaban aquí sus, este, sus sus, eh, sus, sus, bisabuelos, doctor. Yo creo porque tienen nombres medio locos que solo su familia pondría, doctor.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que por eso es que el Atlante me me, me llama tanto la atención, eh.
0: Mire, ya fue en 1920 cuando Refugio Martínez, este fue quien este, le decidió ponerle el nombre de Atlante, derivado de Atlántico, doctor. Y una de las leyendas urbanas que se cuentan sobre refugio es que tuvo que vender una vaca para obtener el dinero para los primeros uniformes, doctor. Así de noble era el Atlante, doctor.
1: Pues sí, por eso se ganó el mote de equipo del pueblo.
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen la, una, una breve semblanza de lo que fueron lo, los nombres del Atlante, fíjate, yo no sabía ese era Sinaloa, Lusitania y el Luz 53 doctor, sus anteriores nombres antes de ser Atlante, increíble, ¿no?
1: Pues sí, es un, un equipo muy interesante, ¿no? Que también en su en, en su momento llegó a rentar los el, los parques Alianza, el parque Asturias, y pues que incluso llegó a compartir este con el Necaxa.
0: sí. Sí, no hombre, el, el Azteca llegó a albergar este tre, tres equipos, bueno, cuatro equipos: Cruz Azul, América, Necaxa y Atlante, doctor.
1: Sí, imagínate. Qué, ¿Qué, de locos?
0: O sea, prácticamente el Azteca tenía partidos todas las todas las semanas, todo el año, ¿no?
1: Sí. Y y prácticamente, pues, a, llegaba a tener partidos viernes, sábado y domingo.
0: Sí, en lugar a dos por el tema de los de los horarios de cada equipo, este doctor. Vamos a pasar con otro equipo, un histórico igual del fútbol mexicano, y es que este, con el patrocinio del ingenio azucarero Emiliano Zapata, fue fundado en 1943, nada más y nada menos que el club histórico conocido como Deportivo Zacatepec. Fue fundado en la segunda división, doctor, y jugó su primer partido el 18 de febrero de 1951. Los Cañeros empezaron y su primer partido fue una victoria 2-1 y así culminaron una exitosa campaña en la segunda división doctor Zacatepec otro equipo que ni a usted ni a mí nos tocó verlo no en primera división nos ha tocado verlo en Copa MX en Ascenso MX por supuesto pero que bueno es no deja de ser un equipo histórico doctor el Zacatepec
1: no y pues ahí que el Zacatepec llegó a estar unos tres meses nuestro gran compatriota y ex jugador del Wolfsburg, que ahora es la banca de la banca de reserva, eh, el gran Adrián Goranch, que llegó a estar nada más tres meses ahí. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí, el Zacatepec, el Zacatepec hubo varios momentos que me tocó verlo en, en la liga de ascenso, un equipo que también se, se para en la, en la cancha y no le tiene miedo a nadie y le encanta jugar a un fútbol muy agresivo.
0: Sí, hoy hoy, este, tristemente, pues bueno, el Zacatepec es un equipo que pues con este tema que hizo la Liga MX, pues el equipo de Zacatepec decidió dar un paso al costado de la actividad deportiva y pues hoy nos quedamos sin Zacatepec, doctor. bueno, hace unos meses, ¿no?
1: Sí, y de hecho el Zacatepec llegó a ser campeón eh, cuando empezó a hacer todo este gran trama de la Liga MX, el no descender, el no ascender y que el Zacatepec no cumplía con las expectativas para poder. A, a vergar a, a un fútbol de primera división que realmente es una tontería
0: fíjate porque... que es increíble porque es un estadio que apenas lo habían remodelado precisamente para cumplir con esas normativas sabes quién remodeló este bueno quién remodeló este estadio doctor
1: Díganme, quién fue
0: fue el mismo que hizo el estadio de los lobos WAP es ¿Sí? prácticamente el mismo
1: pues sí y, y, es, y es increíble porque y vuelvo a lo mismo esta tontería de abergar equipos de primera que Bueno, abergar estadios eh, con capacidad para la primera división. Tú ve a ve España, ve Inglaterra, ve equipos como el Portmouth, eh, no sé, equipos como incluso el ex, nuestro gran eh, Exeter City. Son estadios exageradamente pequeños que no tienen las capacidades como el estadio, un estadio de, la, de Premier League. Y aún así ellos pueden ascender deportivamente a la, a la Premier League y sin ningún problema. Es solamente en nuestro bendito y glorioso fútbol mexicano donde pasan ese tipo de cosas.
0: Sí, donde se sacan este reglas de las mangas, por supuesto, para poder beneficiar a, a sus agremiados. Eh, esa, es, esa es una realidad, doctor. Usted ya lo mencionaba, dos campeonatos de liga del Zacatepec, 54-55 y 57-58, dos copas. 56-57 y 58-59, además de que fue una vez campeón de campeones, doctor, en el 57-58, doctor, un equipo histórico este del Zacatepec, con Así ese es. con ese uniforme tan tradicional en blanco y verde, doctor.
1: Sí, y más, pues eh, el máximo anotador, pues un, un Carlos Lara con 112 goles, que pues, sí, tristemente tampoco nos tocó ni a usted ni a mí verlo, pero un jugador que en la época de los, de los 50, de los 60, fue el pieza fundamental para el Zacatepec, que oye, 112 goles en aquella época son muchos, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto. O sea, fíjate cómo ha cambiado el fútbol mexicano, ¿no? Antes estábamos más acostumbrados a ver partidos de 2-1, 3-1, hoy ya ver un 2-0 ya es prácticamente una maravilla, ¿no?
1: Sí, sí. Prácticamente, lo que lo que ha evolucionado el fútbol mexicano, que para mucha gente es un, un paso adelante Yo vuelvo a decir, el fútbol mexicano ha dado un par de pasos hacia atrás Y le va a costar mucho el poder competir con, con fútbol, no solamente con la CONCACAF Porque con la CONCACAF es, pues tristemente, mucha risa Pero ve al fútbol sudamericano y ahí el fútbol mexicano no tiene nada con qué competir
0: Sí, sí, es el lugar de dos, pero hoy somos nueve en el ranking FIFA, doctor.
1: Eso no, eso solamente es su número,
0: doctor, eso no importa. U usted siempre tan duro, doctor, ¿por qué es así con nosotros? ¿Por qué, por qué, le, por qué le gusta este, buscarle, un, encontrarle un pero a todo, doctor? O sea, su actitud tan ácida no me agrada, doctor.
1: No, siempre, Siempre hay algo que mejorar, uno nunca puede ser un experto en todo, doctor. Siempre hay margen para mejorar.
0: Hombre, y en México, mira que hay muchas cosas que tenemos que mejorar hablando bueno, de
1: México. ¿eh? Hay muchísimo, muchísimo que mejorar.
0: Sí, sin lugar a dudas, doctor. A ver, ¿qué equipo me, me ha sacado usted del baúl de los recuerdos, doctor?
1: Un equipo que a mí sí me llegó a tocar verlo y que regresó al fútbol mexicano en el 2013. Estoy hablando de los Toros Nesa, con ese increíble uniforme, con ese, ese plantel que tenía a principios de los 2000, bueno, a, a finales de, 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 los nove, de los 90, a principios de los 2000, que muchos jugadores que ahora son directivos en el fútbol mexicano, estuvieron en ese equipo.
0: Sí, sí este, de hecho, hoy tenemos grandes representantes de los Toros Neza en, en los diferentes banquillos del fútbol mexicano, ¿no? ¿Sí? Miguel Herrera. Ah, Mohamed. Antonio Mohamed, este, Guillermo Memo vázquez por supuesto, son, digamos, yo creo, los tres mayores representantes. Ese equipo que llegó a la final y que la perdió contra el Guadalajara era dirigido por Enrique Mesa, doctor.
1: Sí, y más, imagínate, un, un, lo que a mí me sorprendió bastante, que trajeron a Bebeto después de, de aquel Mundial del 2002. Que bueno, él nada más vino aquí a, a pasearse, prácticamente y ni siquiera terminó la temporada porque lo terminaron corriendo por tema de disciplina
0: así es sin lugar oye fue fundado en 1991 doctor en segunda división
1: sí y ascendió de manera deportiva en el en el verano de ay del 95
0: uh -huh. sí cierto es Fíjate, este jugó, como ya lo habíamos mencionado, la, la final frente al Guadalajara y pues bueno, terminaron perdiendo por goleada, ¿no? Sí. Frente a y... aquellas chivas de Ricardo Fer Ferretti y pues donde uno de sus jugadores insignia de ese de ese Guadalajara era el gusano Nápoles.
1: Sí, y fíjate, algo muy curioso de los trozos, Nessa, es que un partido te lo podían ganar 8-0, pero al partido siguiente perdían 8-0.
0: Sí, por supuesto. Y también recordando algunos grandes jugadores, pues bueno, tenemos a Federico Lusenhoff. Él luego jugaría, si no mal recuerdo, en el Cruz Azul, doctor. Sí. Silvio Ruzman Cristian Trapazo, Martín Vilayonga Vila y por supuesto el gran Antonio Mohamed.
1: Sí, qué bueno. Antonio Mohamed se quedó a un gol de ser el máximo goleador en la historia de Toros Neza. Se lo terminó sí. llevando su compatriota argentino Germán Aranjo y de ahí, bueno, el mejor mexicano fue Guillermo Vázquez con 27 goles. Tampoco son, son, son muy pocos para lo que fue Toros Neza en, en, en esos pequeños años que estuvo en, en el fútbol mexicano.
0: Sí, 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 sí. Otro jugador que, bueno, salió de las filas y que de, de Toros Neza, bueno, por así decirlo, porque fue ahí donde consiguió su, sus primeras oportunidades, y ahora es este un referente histórico obligado en la historia del Club Santos Laguna, es Rodrigo el Pony Ruiz doctor
1: sí vuelvo a decir este este equipo de Toros Mesa, además de los llamativos uniformes de aquellas fotos tan históricas en las cuales todos los jugadores vienen con el con el cabello pintado aquella, esas clásicas pues sí peinados que llevaba Antonio Mohamed incluso el propio Miguel Herrera con colores en el cabello era tan llamativo la afición tan llamativa, ese estadio que realmente daba, no daba miedo a entrar, pero uno se, pasaba, <risa> sí, uno sí, se sí, paseaba, doctor. por ahí, sí, salir, sí, te daba miedo, y más, si Toros no había perdido.
0: Sí, no, claro, era una afición muy brava la de los Toros Nesa, ¿eh?
1: Sí, y este, este Toro de los equipos del fútbol mexicano, y más por, por lo que es su afición, por la forma en cómo llegó al fútbol mexicano, y el, tristemente por la forma en cómo se fue, que es uno de los equipos que para mí también debería regresar en un futuro a la Liga MX
0: Hoy está en la Liga del Balompié Mexicano, doctor, que es la contraparte de Liga MX Una Liga de Balompié que, bueno, ha tenido muchísimos problemas, esa es una realidad Se ha llegado a rumorar que pues la Liga tendría que ser suspendida Ellos siguen este ahí, eso es eso es una muy buena noticia pero sí, definitivamente, doctor, por supuesto que a estos equipos como Toros nesa pues a ti te gustaría verlos en, en Liga MX, ¿no?
1: Así es, así es. Pero bueno, eh, lo que está pasando en la Liga Balampía Mexicana, yo creo que eso va a ser para algún otro eh, podcast que, que vayamos a hacer en un futuro. Pero a ver, dígame, doctor, ¿usted qué otra institución del fútbol mexicano nos tiene para recordar?
0: Pues mira... Este, vamos con una institución que también eh fue muy importante. Yo yo quiero destacarla, porque es cierto, no nos tocó verla, doctor, esa es una una realidad. Pero me parece que son instituciones que con el paso del tiempo podemos irlas olvidando y me parece que eso no sería correcto. Por allá de los años 30, 40, en los 20, tuvimos un gran equipo que marcó época en México el equipo Marte, doctor, un equipo histórico y que fue de los fundadores de la liga, doctor.
1: Sí, aquel equipo que fue fundado en 1928, que, que juego también irónicamente también jugaba en Morelos.
0: Sí, el, el, el famosísimo Marte, doctor. Eh, fíjese, eh, o sea, digamos en el profesionalismo sí llegó en esos años... Y fue campeón en la época amateur... En el, y, en el 28 y 29, perdón... Y en el 42-43, doctor.
1: Sí, un equipo que también estuvo... Muy presente en el fútbol mexicano... Como tú lo mencionabas, uno de los que fundó... Prácticamente la Liga Mexicana... Que bueno, tristemente en el 2001... Fue el, el último torón en el cual pudo jugar... De manera profesional con ese nombre... Que también en 1956 que ya está jugando en la segunda división mexicana, fue expulsado de la Federación Mexicana debido a aquella eh, gran polémica que causó el hecho de los cachirules.
0: Ah, sí, sí, por supuesto. Eh, ya, no me recuerda ese tema, doctor, porque es muy espinoso, doctor.
1: No, sí, pero yo estoy contando una anécdota también curiosa, que pues, también el Club Marte fue expulsado de la, de la Federación Mexicana de Fútbol por ese tema también.
0: Sí, hombre, y estamos hablando de un equipo que, bueno, ya resta, rescatábamos, perdón, su época amateur, pero en la época profesional, pues fue, consiguió un campeonato de liga, 52, 53, 54 en ese año, y a la vez también un campeón de campeones de esa misma temporada, doctor.
1: Sí. Y bueno, mira, también, eh, su último campeonato, bueno, su último título consiguió fue en Segunda División, cuando en aquel entonces, el en Marte Morelos, en el verano del 2000, terminó ganando la final de ascenso contra Cuauhtitlán y que deberían de haber subido la primera división y en el verano del 2021 llegarían a acuerdos de final contra La Piedad, pero terminaron cayendo por marcador de 3 a 2.
0: O está, doctor. Ahora sí que, como usted bien menciona, un equipo este, pues histórico que, bueno, tuvo su primera sede, hay que decirlo, en la Ciudad de México, doctor, ¿no? Sí. Se mantuvo ahí hasta 1953 y ya después de eso, como usted bien dice, se se fue a Cuernavaca, Morelos, doctor.
1: Así es, así es. Fue un, un Oficial... equipo también histórico.
0: Oficialmente este equipo desapareció en 2001. Porque después de una... aquel torneo. Así estuvo una refundación en 1992 y ya vino su desaparición en 2001, doctor. Me pregunto, ¿esas franquicias deben estar, bueno, me imagino que los nombres deben estar en las en las en las barcasas de la Federación, ¿no? ¿O dónde estarán esos nombres? Sería una gran es una gran pregunta que yo me hago.
1: Bueno, doctor, si en la Federación lo, los títulos de la Copa Oro los usan como ceniceros,
0: yo creo que ahí dentro están, dice, ¿no? Pues, yo
1: creo que a lo mejor ahí, ahí dentro deben de estar todos estos nombres, esos equipos.
0: Así es, pero mira, un gran, un gran equipo, por supuesto, del Marte. Digo, no podemos hablar mucho de él porque pues no, no lo conocimos, pero es importante destacar a este tipo de equipos que formaron parte de, de, la, de la primera etapa profesional de nuestro fútbol mexicano, doctor. Pero a ver, usted dígame, ¿con qué equipo ahora nos vamos a ir, doctor? A ver, ¿usted a quién desempolvó?
1: Mira, otro equipo que a mí también me llamó mucho la atención y me acuerdo muy bien, porque no sé si usted se acuerda que en aquella época, a principios de los 2000, pues en, en, en el Pan Bimbo venían muchas tarjetas coleccionables de los eh, equipos, venían calcomanías, hasta había un álbum y todo. Uno de los uniformes que a mí me llamó muchísimo la atención, y bueno, ahora que pues, me he dedicado a investigar y a saber un poco más, pues Colibrís de Morelos, que... Nada más estuvieron seis meses en el fútbol mexicano.
0: Increíble, ¿no? En ¿Sí? un estadio que me cuentan, era, ese sí era bastante inestable, ¿no?
1: Era un estadio bastante bravo. Cuentan eh, en varios podcasts de los personajes de te Azteca que ese estadio eh, en el primer tiempo te daba el sol muy fuerte y en el segundo tiempo se llenaba de mosquitos. Eso sí, también se decía que se comía muy bien fuera del estadio.
0: Si no mal recuerdo, en, a, afuera de ese estadio había un río, no un lago.
1: Exactamente, y es por eso que en el segundo tiempo, cuando el sol bajaba, salían todos los moscos.
0: Caray, doctor, imagínese qué historias en seis meses de Colibris. Imagínese ese... Bueno, no, me parece que hoy en día Colibris no, no hubiera podido mantenerse en primera división, ¿no? Con estas reglamentaciones.
1: No, y deja tú eso. Eh, hubo cinco técnicos eh, en esos seis meses
0: tuvieron Cinco a, técnicos,
1: ¿sí? tuvieron a Carlos Turco que fue desde la creación del equipo, o sea, desde el 7 de enero, donde solamente estuvo la pretemporada, ni siquiera llegó a jugar la temporada. Luego estuvo Sergio Rubio que jugó de la jornada 1 a la jornada 10, en la cual a partir de la jornada 10 iban muy mal. Luego vino el croata Slatko Petrivich que estuvo nada más dos jornadas. De ahí vino Sergio Rubio que jugó bueno que su fue el entrenador de la jornada 3 a la 15 y de ahí estuvo Felipe de Jesús del Campo García y Rodolfo Sotelo Esparza, eh, los dos siendo los entrenadores de la jornada 16 a la jornada 19, donde cual terminarían descendiendo.
0: Así es, este mencionar doctor que este equipo de Colibrís nace porque compraron la franquicia de Celaya, ¿no?
1: Así es, terminaron comprando la franquicia de Celaya y con... Eh, pues prácticamente era una promesa de que el equipo se iba a quedar en Celaya y después de esos seis meses se iban a ir a, a Morelos, pero al fin y al cabo eh, el propietario no quiso hacer eso y terminaron llevándose al equipo. Terminó el turno y eran turnos cortos, imagínate, terminas tu temporada allá en Celaya y a los, en menos de una semana ya estás entrenando en Morelos.
0: Sí, sin lugar a dudas. Su primer juego de local fue ante los Tecos, doctor, y lo ganaron tres goles a cero.
1: Así es, esa fue la mejor goleada que tuvo el equipo.
0: Híjole, doctor ¿no? ¿Qué, qué, qué historia de seis meses, ¿eh? No,
1: y deja tú eso, el, el partido histórico del club fue porque el Guadalajara marcó su gol 3.000 en torneos mexicanos, que fue anotado por Jerry García, que ese partido terminó siendo empatado
0: 1-1. sí. Oye, sí, fíjate, recuerdo mucho ese, ese juego de Chivas contra Colibris donde anota Jair García precisamente. Y seguramente si lo buscan en YouTube van a encontrar ese video.
1: Sí, eh, eh, vuelvo a decir, ese uniforme de Colibris, ese, ese pequeño estadio, eh, todas esas historias. En seis meses, tantas cosas que terminaron haciendo, pues es increíble. que Incluso, te, te voy a dar un dato que, como yo, hoy, vengo, hoy vengo de malas, por lo que pasó con Alemanet, te voy a dar una pequeña... Estocada. El Puebla Morelos. perdió contra Colibrís en esos seis meses. Uno a cero.
0: No me diga eso, doctor. Acabo ya.
1: Jugaron, jugaron eh, en Morelia y terminaron ganando Morelos, uno a cero al doctor, Puebla. Morelos. En Morelos, perdón.
0: No me diga eso. Ah, o sea, ya O sea, perdimos contra el poderosísimo Colibrís, doctor. Bueno, es que también el Puebla el Puebla pues iba para el descenso también, ¿eh? Sí, recuerdo. El en
1: aquella época iba, iba peleando por no descender.
0: Sí, 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 y que al final terminó descendiendo, no recuerdo si ese año, pero sí terminaría por descender posteriormente.
1: No, descendió un año después, porque este año fue en el cual descendió... Um...
0: Ah, cierto, tiene toda la razón, mis... Sí, este, ese uniforme como azul, bueno, azul fuerte, azul verdoso, doctor, a la mitad, era como un lindo homenaje, ¿no?, a, a Jorge Campos, por así decirlo.
1: Pues sí, y, y... vuelvo a decir, ese uniforme tan gracioso... Eh, con los tres colores y además de eh, todos los patrocinados que estaban ahí metidos en, en la, dentro de la playera que incluso los cambiaron los patrocinios muchas veces eran aerolíneas internacionales que era el, el dueño era, era era de esa de aerolínea, Boeing, la marca Crucero pues bueno fue la que terminó haciendo los uniformes y después Fox llegó a tener los derechos por un par de partidos y también estuvo el logo, el logo ahí de Fox metido en la playera
0: Hombre, eh, yo creo que Colibrís es una digna historia y una representación de lo que es nuestra Liga MX, ¿no?
1: Así es, y pues, por, ahí va, por ahí va Mazatlán también.
0: Así es, doctor. Pues bueno, siguiendo con este bonito recorrido por algunos de los equipos que han, pues, marcado de alguna manera la historia del fútbol mexicano, ya sea ya sea para bien o para mal, doctor, pues nos encontramos con otro equipo muy interesante, el Tampico Madero, doctor.
1: Sí, el Tampico Madero también nos tocó a usted y a mí ver un poco de, de ese equipo.
0: Pero muy poco, doctor, o sea. No,
1: sí, pero oye. No también... por
0: decir, este, poquísimo, ¿no? O sea, estamos hablando del, del equipo que hoy es conocido como la Jaiba Brava, doctor.
1: Sí, y, y que también ahora están en la increíble liga de, de expansión del de de fútbol mexicano, pero también un equipo que también, eh, con mucha historia, ¿no? que fue fundado en, en 1945, que estuvo también en primera división, tuvo mucho, mucho de declarar ese equipo también.
0: Así es, el este equipo particular de Tampico Madero... Fue adquirido en, en la temporada pues 81-82 comprando la franquicia del equipo Atletas Campesinos que era de Querétaro. Surgió así este nuevo equipo conocido como Tampico Madero integrado con elementos del Campesinos y del descendido Tampico, doctor. Su debut fue el 5 de septiembre de 1982 tras recibir al Necaxa en la primera jornada. ¿Cómo ve, doctor?
1: Pues sí, y de hecho también un tema muy curioso que el increíble H.H. llegó a jugar en este equipo también.
0: Ah, sí, doctor, ¿en serio?
1: Y Héctor Herrera llegó a jugar en Tampico Madero.
0: Bueno, este equipo llegó a jugar también este final de liga, bueno, de fútbol mexicano frente al América, doctor.
1: Sí, y de hecho también eh, Joaquín Alberto del Olmo... Uno de los jugadores muy importantes de la selección en, en, en las finales de los 80 a principios de los 90 también estuvo jugando en Tampico Madero.
0: Así es. Y fue en 1995, doctor, cuando pues bueno, el Tampico Madero terminó por descender, doctor.
1: Así es. Y bueno, hablando ya del descenso, pues en 1952 fue cuando por fin pudieron conquistar su único título de primera división
0: así es fíjate qué historia tan interesante de los equipos en Tampico no porque usted me usted me habló por supuesto del tampico no pero hay que hay que hay que decirle a la gente que este tampico era diferente al tampico madero del cual también le estamos hablando porque este tampico madero fue fundado en el 82 y el tampico que fue campeón fue ese nada más era conocido como Tampico doctor no
1: sí sí son pero Fíjense, la ¿cómo historia la historia del
0: fútbol mexicano no sí.
1: Así es, la historia del fútbol mexicano es es inigualable. Yo creo que en ningún otro eh, país tenemos algo así.
0: Tiene esta, estas historias pues tan extrañas, doctor, ¿no?
1: Sí, que de hecho sí. cabe destacar que el dueño actual del, del Tampico Madero es el Grupo Oreggi. Sí, que,
0: que es pues, dueño de Santos. Es dueño de Santos. Y, de este, y del Atlas. Y del Atlas,
1: y también llegó a ser dueño del Querétaro por un momento, ¿no? sí. Entonces sé si sí, también ahí sí. en mano este, negro también ahí,
0: sí este equipo de Tampico Madero llegó este a, a estar en, en, en tres liguillas, las dos primeras fue en el en el famosísimo Pro de 85 y México 86 ¿no? cuando a México le tocó ser sede del mundial este de, de México 86 pues bueno Tampico Madero estuvo en estas dos liguillas en ambos conquistó el subcampeonato y consiguió tres títulos de, de goleo individual. Los tres fueron con Sergio Lira, doctor.
1: No, sí. También eh, Tampico fue también un equipo interesante
0: en, en, en sus épocas. Así es. Y si no mal recuerdo, creo que el primero lo perdió contra el contra el América. Y el segundo creo que lo perdió contra el, el Monterrey, precisamente.
1: Sí, que incluso en el 2010 y 2012 fue, eh, bueno, era propietario del grupo Pachuca, también, también estuvo qué buen dato
0: ahí ese. Sí, sí, fíjense qué buen dato, doctor, ese que, que me comenta aquí con Tampico y con Tampico Madero, los pusimos juntos porque la verdad es de que pues es prácticamente, pues uno se juntó con el otro, ¿no, doctor?
1: Sí, prácticamente es la misma institución, nada más que dos, dos historias, el mismo club con diferentes nombres.
0: Así es, este y pues bueno, digamos que como Tampico logró el título que ya habías mencionado en el 52-53, mientras que Tampico Madero solo tuvo dos subcampeonatos. Así es. Y bueno, doctor, ¿usted a qué equipo me tiene? Pues mire,
1: un equipo que también tiene muchísima historia y también muy famoso, un equipo que ya tiene 109 años, que un equipo que para mí también debería estar en primera división,
0: Ah, yo pensé que iba a hablar del Atlas o algo así, ¿no? Doctor, la no, no, no. historia no desciende. <risa> okay.
1: eh, el Club Deportivo Irapuato.
0: ¿109 años del Irapuato?
1: 109 años del Irapuato, doctor.
0: A ver, doctor, ¿qué me, qué me va a comentar de los freseros del Irapuato?
1: Pues más que nada, eh, pues la, la fresa, un, un, un equipo que es muy importante para el fútbol mexicano, Tiene, además de tener tanta historia. Llegó a tener épocas doradas en todos los años. Hasta que tristemente descendieron. Y de ahí no han vuelto a ver la luz del día. Que también pues han cambiado de nombre bastantes veces. ¿no? Eh, antes llegó a ser conocido. Bueno, se fundó como Club Deportivo Irapuato. Del 2002 al 2004 fue el Real Irapuato. Después fue el Club Deportivo Irapuato. Club Irapuato por siempre. Y de ahí se cambió a Club eh, Deportivo Irapuato. Hasta el 2019 que ya cambió a Club Atlético Irapuato y después volvieron a comprar los derechos. Y otra vez es Club Deportivo de Irapuato.
0: Ahí está, doctor. Este equipo que en estos momentos está en la Segunda División de México, ¿no? Así es. Un equipo de Irapuato que sí. Ese, ese sí nos tocó verlo, doctor, ¿no?
1: Ese sí nos tocó verlo. Es un equipo que también su estadio es muy bonito. Y, y cuentan también historias de exjugadores. Que siempre que llegan a jugar de local Bueno, siempre que llegan a jugar a Irapuato Los, los Atendían y les daban una charola llena De fresas
0: Hombre, pues, es que Si vas a Irapuato, doctor, se tiene que echar sus fresas ¿No? Con crema sí. o sin crema Como usted guste, pero vaya que en Irapuato Como comen fresas, doctor
1: Sí, doctor, ese es uh -huh. uno de los estados Que a mí me gustaría visitar por el, Nada más por el simple hecho de, de las fresas Y por el simple hecho de poder llegar a visitar El estadio
0: Sí, y fíjate, tristemente este equipo, pues bueno, pasó por dos desapariciones, ¿no? Sí. El primero fue en 2001, doctor, y el, el, la segunda, bueno, la, la reaparición eh, ya ya sería para el 2002, ¿no? Donde el Querétaro, equipo de primera A, pues bueno, fue comprado, doctor, en, un, en uno de esos cambios bastante extraños que solo pasan en Liga MX, ¿no?
1: Así es que solamente nos pasan en este bendito, bendita Liga MX.
0: Así es. Fíjate, eh, jugadores como Edison Méndez y Mauricio Solís, además de Ronald Gómez, no sé si los recuerdes, seleccionados de Costa Rica, llegaron a jugar en el Irapuato, doctor.
1: Sí, jugadores importantes. De hecho, los máximos eh, anotadores históricos del Irapuato pues es Cristian Morales, de Argentina, con 123 goles, que estuvo del 97 al 2001. Y de ahí, el mexicano Jaime Belmonte con 106 goles del 1959-1972, entonces estamos hablando de jugadores ya de épocas de antaño.
0: Sí, doctor, ¿y, la, y su, su escudo qué le parece? Este, El sol, bueno, el sol a media vista, el, el escudo, bueno, una fresa, en, una fresa un, está dividido en, en tres, el primer color azul, el irapuato en blanco, y al, y al fondo también un balón, en blanco con, con color rojo doctor qué le parece el logo muy bonito no
1: muy bonito uno de los logos más bonitos del fútbol mexicano para mi gusto
0: así es la porra y pues bueno al equipo también se le conoce como la trinca fresera no
1: así es la trinca un equipo en, que, puedo decir uno de los tantos equipos que deberían de estar en primera división que equipos como el mazatlán el, el mazatlán eh, los bravos hasta Incluso los, show, los otros equipos que no tienen nada que ver en el fútbol mexicano, le están robando a la plaza equipos tan importantes como, el, como es el club Deportivo Irapuato
0: Así es, doctor. Y bueno, pues ya do, eh, tenemos tanto Doctor, este tema nos puede dar para hablar de equipos y de equipos. Nada más en el fútbol mexicano, la verdad, no, no llevo el conteo de cuántos, de cuántos hemos hablado, es una realidad. Tenemos la información, pero nos faltaron bastantes, doctor.
1: Sí, y nos van a faltar bastantes.
0: Sí, no, no, no. ¿Pero qué le parece si cerramos con este que me parece también es bastante emblemático? Y este, por supuesto, lo vimos. Jugó incluso Copa Libertadores, doctor. Estamos hablando, doctor, de los jagualáticos, doctor. Los, no, jaguares, los jaguares de Chiapas. los jaguares
1: de Chiapas. No, 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 doctor. Ese equipo también... Eh, sus uniformes, más que nada, eran únicos. Eh, ya en los últimos años que estuvo... ...en primera división... ...antes de su última desaparición... ...muy llamativos, ¿no?... ...que ya el simple hecho... ...de no tener patrocinadores... ...usar su, su uniforme... ...para poder promover... ...pues tanto el, a, a lo que era el estado... ...como para prever... ...pues la, la fauna que hay en ese estado, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas, doctor... Eh, ...un equipo que bueno... ...se identificaba por supuesto... ...con el Jaguar... ...que es un emblema de Chiapas... ...sin lugar a dudas... ...y pues bueno... ¿Recuerda, doctor, cuando los partidos de los jaguares eran entre las 3 y las 5 de la tarde?
1: Sí, esa era, era un
0: calor, un
1: calor brutal.
0: Irritativo. Brutal, doctor, un equipo de los jaguares de Chiapas que llegó a jugar, corríjame si estoy mal, pero creo que llegó a jugar la Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro de Ronaldinho.
1: Sí, sí, y ese jaguares es que estuvo tuvo jugadores muy importantes también que llegaron a, a, a debutar llegaron a hacer pues, lo, lo, que, lo que llegaron a hacer ¿no? en ese en esa época. Salvador Cabañas, uno de los grandes jugadores que también pasó por el América, pero es uno de los mejores jugadores que estuvo en Jaguares.
0: Así es. José Damacelo Tiba, ¿lo recuerdas? Sí. Rápido, ese, ese gran jugador brasileño. Otro que podríamos mencionar, Jackson Martínez.
1: Me, me lo robaste, doctor, pero sí, Jackson Martínez también.
0: Que se convirtió, yo creo que se debe haber convertido en la transacción más cara de los Jaguares, ¿no? Sí. Porque de Jaguares brincó al Porto y ya después ya se perdió el pobre Jackson, ¿no?
1: Sí, incluso Oribe Peralta llegó a jugar en
0: Jaguares. Sí, bueno, pero pues sabemos que la historia de Oribe pues inició en Santos realmente, ¿no?
1: No, sí, sí, pero Oribe Peralta llegó a jugar también en
0: Jaguares. Sí, sí, sin lugar a dudas, doctor... Un equipo que bueno estuvo en liguillas del fútbol mexicano, este, este nunca alcanzó una final, pero pues es es que es curioso, ¿no? En su mira, en, entre sus trofeos eh, ganó torneos como la Copa Chiapas, doctor.
1: No, pues sí, la importantísima, sí, Copa, Copa Chiapas. Copa
0: Mesoamericana, la la Copa Cien años de la UNAM, doctor, ¿eh? Sí. Y el trofeo Santos Laguna 25 aniversario en 2008, doctor.
1: Sí, y también esos uniformes que tenían eran eran tan llamativos. Y sobre todo el uniforme que van en el 2015, el segundo uniforme, un púrpura con un jaguar de fondo también muy impresionante y su tercer uniforme, un rosa, eran uniformes muy bonitos los que usaban. Incluso cuando estaban con capa en el 2014 también esos uniformes muy bonitos, la verdad.
0: Así es. Oiga, doctor, y fíjate, fíjese una historia muy curiosa que le pasó a Jaguares de Chiapas. En la historia de la Liga MX solamente en cuatro ocasiones se ha dado una victoria por default. Eh, una de ellas la tuvo precisamente Jaguares de Chiapas en su estadio, el, el, el Víctor Manuel Reina en aquella apertura 2004, cuando, pues bueno, no se presentó a jugar el Veracruz. Pero, corrijo, este partido fue en el Luis Pirata Fuente, en aquel Veracruz que fue superlíder pues no se presentó a jugar el Veracruz en su propia cancha y ocasionó que le dieran la victoria por default a Jaguares de Chiapas por 2-0, doctor.
1: Que sí, volvemos a lo mismo, son cosas que solamente pasan en nuestra bendita llamada Liga MX.
0: Así es. Tiene el récord de más puntos en un torneo corto, hizo 42, doctor.
1: Sí, imagínate, el equipo que tiene este récord ya no está en nuestro fútbol mexicano.
0: Sí, ¿no? No, de hecho lo, lo han intentado hacer con este, con los cafetaleros, que está, bueno, ya no sé si está en expansión, francamente, o no sé qué pasó con la franquicia, pero pues te das cuenta que pues realmente aquí en México la memoria es de corto plazo, ¿no? Así es,
1: así es, tristemente, pero así es.
0: El, el escudo de los jaguares, pues bueno, este, sufrió modi muchas modificaciones, si no mal recuerdo su último nombre oficial, si sí lo quieren ver fue pues, este, como Chiapas Jaguar, ese Jaguar este en un, en un fondo verde, doctor, en un escudo bastante bonito, a mí me gustaba, pero pues el clásico Jaguar con el balón, ese no se va a olvidar, ¿no? El clásico de clásicos, doctor.
1: Sí, ese nunca se va a olvidar también. Eh, bueno, no, no estamos hablando del último con el que iban a jugar, sino el, el verdadero que era un Jaguar, nada más era la cabeza del Jaguar con el balón de fondo, bueno, el balón era lo que estaba principalmente... En el logotipo, ¿no? Porque el último logotipo con el cual jugaron pues, tampoco no era llamativo, pero el clásico que usted menciona, ese sí era un logo muy bonito.
0: Sí, por supuesto, doctor. Ay, doctor, ¿cuántas memorias hemos recorrido en este podcast? Este, Creo que voy a ir un rato a llorar, doctor, porque sí hay equipos que pues, la verdad sí se extrañan, doctor. A ver, usted dígame, ¿a qué equipo extraña más usted en esta liga mexicana?
1: Pues, mire, yo vuelvo a decir al Atlante y a Mis Tirapuato. Son los dos equipos que yo extraño mucho, que yo daría lo que fuera por quitar a Mazatlán, a Cholos, a otros equipos que, que no deberían estar en, en Primera División y darle la plaza a estos equipos tan importantes del fútbol mexicano.
0: Ay, doctor, pero muy, este, este, muy, de, demasiado, eh, demasiado rigorista, ¿no? Digo, este, sea como sea, los Cholos, pues, ganaron bien su ascenso, doctor.
1: Bueno, sí, ganaron bien su ascenso, pero no, no deberían de bueno, a lo mejor pueden estar ahí, pero bueno, Ciudad Juárez, Mazatlán, incluso el propio San Luis, que bueno, sí llegan también de manera buena al fútbol, a la primera división, pero, bueno, dos equipos, por lo menos Mazatlán y Juárez. Esos dos no deberían estar en primera división y debería estar mi Atlante y Mirapuato.
0: Comparto con usted, doctor, y que pues este... Se extraña, ¿no? Ese tipo de franquicias, el Atlante, el Irapuato, yo el Zacatepec, nunca lo vi, pero me, me encantaría verlo. Correcaminos, no pudimos hablar de él en este podcast, pero también eh, los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un equipo que se extraña. Eh, los Leones Negros del UDG que ascendieron hace algunos años, descendieron, hoy están en expansión, pero sí, un equipo que, tecos. pues, los tecos, los estudiantes tecos, este... En fin, doctor, cuántas historias de esta bendita Liga MX y que, bueno, hoy tristemente pues nos enfrentamos en a esta situación, ¿no? De que no va a haber ni ascensos ni descensos por los próximos tres años. Y pues la afición, ¿no? Finalmente es la que paga, tristemente, ¿no? Ellos mencionan ¿Sí? que que pues lo hacen por la afición y no sé qué. O sea, digo, la realidad es de que a quien más lastiman son a las aficiones.
1: Sí, y tampoco no se olvide dos equipos tan importantes como lo llegó a ser Lobos Wap, que también ganaron su ascenso sea... de, de una forma Increíble, un torneo sí,
0: sí.
1: increíble.
0: Nunca y, descendió lobos, eh y eso ese, no se le olvida a la gente.
1: Ese no se le olvida a la gente. Y tampoco, no, se, no deje tampoco a mis cuervos negros. ¿eh? Ese no, también doctor, tipo eso sí. increíble. ¿Qué
0: muertos, doctor? ¿De, qué, ¿De qué me está hablando?
1: No, pues doctor, ese. Imagínese, en, en, en hace un par de años, el superclásico que había en, en Puebla, porque estaban lobos guapos. Su Puebla. Y los cuervos negros. Salvajes de Nuevo Toledo en Puebla Tenemos tres equipos en Puebla Y ahora nada más tenemos uno
0: de, de los tres que me quedaban Ahora solo me queda uno, ¿no? Así va ¿Sí? la canción Oiga, doctor eh, eh, Pero no se preocupe, que puede que en un futuro Veamos a sus cuervos, ¿eh?
1: Sí, de eso se, y también no se preocupe Porque también se habla de que el Atlante puede regresar A la, a, a la Liga MX Ahora que tenemos estas dos plazas Pues disponibles pues se rumorea que también el Atlante puede regresar al fútbol mexicano, por fin.
0: Así es, yo creo que todas las aficiones en México van a estar muy atentas en junio julio, cuando termine el ciclo futbolístico, porque van a venir muchas sorpresas en el campeonato mexicano. Se los podemos asegurar, porque esto es cíclico, doctor, y la Liga MX, pues bueno, no nos puede regalar un periodo estable. Esa es una realidad.
1: Eso sí. Y más, pues ya vemos Mazatlán arrebatados lo que quieras, pero yo creo que cuando termine el, el clausura 2020, bueno 2021, pues los van a arrebatar.
0: Arrebatando, muy bien. Usted, usted lo ha dicho muy bien, doctor. Pero bueno, estamos prácticamente llegando al final de este bonito podcast que hicimos para todos ustedes, doctor. Por ahí me, este, me tiene consejo para este viernes o no me lo tiene, doctor. A ver.
1: Y mire, yo, yo doy un consejo. Muy bueno, ya que usted anda empezó este blog tirándome tirándome tierra por lo que pasó con, con Alemania. Yo nada más le digo, doctor, usted quiera, usted quiera a las personas. Usted no sabe por lo que está pasando a la otra persona. Usted mmm, usted solamente sea amable, ame, ame al prójimo. Con ser una buena persona, cosas muy buenas le van a llegar a usted.
0: Muy bien, doctor. no sé si me habrá querido decir algo, doctor me está diciendo si me quiere decir algo, dígamelo de una vez
1: no, no, si, si a usted le queda el saco, pues póngaselo
0: ah muy bien muy bien bueno, para todas esas malas personas ya no sean malos sean buenos
1: pero prácticamente eso eso
0: no 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 muy bien, doctor, la verdad este pues feliz de poder compartir con usted este podcast de fanfarra deportiva, síganos a través de nuestras redes sociales en la descripción de este audio. Recuerden que lo subimos en Anchor, lo subimos en Spotify y también en otras plataformas de audio. Ya lo saben, este podcast es para todos ustedes, compártanlo para que más gente se pues, entretenga. Recuerden, en este caso, esas franquicias que marcaron la historia del fútbol mexicano, algunas de ellas, porque, insistir, hubo bastantes, nos faltó hablar de bastantes. Pero la vez de que a todas esas franquicias, pues bueno, en algún momento, por supuesto, que dejaron su huella imborrable en la historia del fútbol mexicano. Muchas gracias, doctor, por haber estado conmigo. Saludos hasta las Alemanias y pues a disfrutar del fútbol porque ya regresan las ligas locales.
1: Sí, y bueno, vamos a ver lo que va a pasar con, con mi Bospor porque juega contra el Schalke. Ahora imagínate, el Bospor pierde contra el Schalke. No, no, no. Nosotros ya nos vamos aquí.
0: Son el único invicto, doctor. Increíblemente, el Bospor está invicto.
1: Es, sí, pero vamos a perder el invicto contra el Schalke, doctor. se ¿Lo aseguro. crees? Se lo aseguro.
0: Híjole, no, pues, a ver qué es lo que sucede, porque si el Schalke le gana al Borussia me parece que va a haber fiesta en esa zona de Alemania. Yo soy Luis Ángel, gracias, doctor, no lo olvide, el doctor y su lema, mía, san mía, ¿no?
1: Así es, doctor, nosotros ya somos, somos del Bayern.
0: Muy bien, doctor, con la matraca, el doctor, yo soy Luis Ángel, esto fue Fanfarria Deportiva. Saludos a todos.